0: Сегодня на улице дождь, что ли, да, идет? Да. Ну, какая бы погода была не на улице, пусть у нас будет погода хорошая здесь. Пусть у нас здесь солнышко, солнце, свет Господа Бога. А как прошла ваша неделя? Слава Богу! Очень рада вас видеть на этом месте. Тоже скучала по вам теперь уже всю неделю. И рада, рада видеть, что сейчас мы в полном здравии могли собраться на этом месте Здесь сидят совершенные люди. Да, вы верите в это? Кто считается совершенным человеком? Совершенные. Совершенные – это значит без изъяна, без порока. Совершенные. И все скромные люди подняли руки. У нас церковь вообще скромная. Хорошо, мы с вами совершенные люди. Почему? Потому что Господь Бог сотворил нас совершенными. Мы всегда говорим, Бог никогда не ошибается. Бог никогда не сделает бракованных людей. Ведь мы творение Божье. Мы произошли не от обезьяны. Если мы от обезьяны, тогда мы не совершенные, Потому что обезьяны несовершенные. Но нас сотворил Господь Бог. Раз Бог нас сотворил, мы с вами совершенные люди. Господь, еще раз друг на друга посмотрите и скажи, ты совершенство. Теперь вы знаете, как выглядят совершенные люди? <свят> да, муж смотри на жену и говорит, ты совершенная жена. Жена смотри на муж и говорит, ты совершенный муж. Мы с вами совершенные. Вся те, кто знает Иисуса, принял Его в свое сердце, покаялся в своих грехах, получил прощение грехов, уверовал в Господа и Спасителя, становится совершенным в глазах Бога потому что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, от всякого изъяна. Аминь. Да, но Писание сегодня говорит нам, написано, «К совершению, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе не все придем в единство веры и познания Сына Божьего Мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Если мы с вами совершенны, о каком совершенстве здесь еще говорится? Писание говорит, что Бог в церквах, Поставил разных людей, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями. И всю эту работу люди совершают ради того в церквах, для того, чтобы усовершенствовать человека, сделать его максимально совершенным. Аминь. Но если мы с вами совершенны, зачем нам быть еще более совершенным? Да, мы с вами совершенны в глазах Бога, но к сожалению, дела наши не всегда бывают до конца совершенные. Так ведь? Часто мы смотрим на свои дела, на свою жизнь, сокрушаемся, опускаем голову, плачем, рыдаем. Говорим, почему я такой дурак? Вроде в Иисуса верую, а почему в моей жизни так много ошибок? Почему опять на те же грабли наступаю? Что со мной не так? Такое писание говорит, мы с вами совершенные люди в Иисусе Христе, но, к сожалению, дела наши не всегда совершены. и поэтому Писание говорит: мы с вами должны и делами своими быть совершенными. Как это возможно? Писание говорит: мы с вами должны быть по... совершенством. Это означает быть похожим на Иисуса Христа. Написано: мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Полный возраст Христова – это тот возраст, когда Иисус Христос в совершенстве начал свое дело служения уже. Так вот, дорогая церковь призвания, Бог нас призывает для того, чтобы не просто наслаждаться тем, что мы спасены, когда допадем на небеса. Бог нас призывает, чтобы наши дела на этой земле также были совершенные. Аминь. Что значит совершенная жизнь? Совершенная жизнь, многие люди думают, ну, купил себе яхту, купил себе большой дом, или совершенная жизнь, когда езжу по всему миру, кругосветное путешествие. Я часто у людей спрашиваю мечту, и многие, к сожалению, говорят, моя мечта — совершить путешествие по всему миру. И если моя мечта ну, совершится когда-нибудь, значит, все. Я на этой земле все совершил, все, что хотел. Но эта мечта, путешествие по всему миру, это несовершенство. Купить себе большой дом, это несовершенство. Ну, там, родить себе хоть сто детей, это несовершенство. Ну, не знаешь, чтобы не оградить себя безопасностью, это тоже несовершенство. Совершенная жизнь, когда ты действительно живешь в плане Господнем. В плане Господнем. То, для чего призвал тебя Господь Бог. Знаете, когда мы смотрим на жизнь Моисея, мы с вами можем заметить одну, один факт: что когда он жил в доме фараона, людскими глазами, глядя на него, можно сказать, что его жизнь была в совершенстве. Все у него было. да? Он ни в чем себе не отказывал. У него были деньги, он жил как сын фараона, у него были слуги, он хорошо, ну, его обучали всеми искусствами и боевыми искусствами также. Но человек живет в доме царя. А что еще нужно, когда ты живешь в доме царя? Ну ничего не нужно, все уже есть. Но затем мы знаем из истории, что фараон убил египтянина, и ему пришлось убежать в пустыню. И вот теперь 40 лет Моисей находится в пустыне. Он блуждает по этой пустыне. И на протяжении всей этой пустынной жизни, я думаю, он вспоминает свою прошлую жизнь, и понимает, что там было намного лучше, чем сейчас здесь в пустыне. Там, когда он жил, питался хорошо, одевался хорошо, у него были слуги. Намного, в тысячу раз лучше, чем родить целыми днями по пустыне и пасти овец, как простой бедняк. Так вот, его жизнь продолжалась так 40 лет до того момента, пока не наступило 80 лет. И 80 лет, однажды, когда он шел по пустыне, также и пас овец, однажды Бог явился ему, написано в пламени куста. Куст горел. Моисей подошел к кусту и не понял, как этот куст горит, и не сгорает. И вдруг он услышал голос да, из этого куста, когда Бог заговорил с Моисеем. И вот здесь после этого случая с Моисеем произошла удивительная история. Вдруг его жизнь полностью меняется. Из того Моисея, который бродил по пустыне, вдруг он становится человеком, вождем, лидером, который вновь возвращается в Египет для того, чтобы вывести свой народ из плена. И послушайте, смотрите, у Моисея было три этапа жизни. Первый этап жизни, когда он был в царском дворце. Второй этап жизни, когда он ходил по пустыне 40 лет. И третий этап жизни, когда также 40 лет он вводил израильский народ. Ну, Бог как-то разделил его 40-40-40, так ровно-ровно-ровно разделил. да? Поэтому 40 лет — это такой переломный момент для многих, я верю. Но... Если мы посмотрим просто людским взглядом, скажите, какая жизнь из трех, из трех этих частей была самая благословенная? Просто человеческим взглядом, какая жизнь была самая благословенная? Но многие скажут, что это жизнь во дворце. Но если человеческим взглядом посмотреть, жизнь во дворце самая благословенная, так или нет? Какая была самая ужасная? Самая ужасная, наверное, жизнь в пустыне, так или нет? В пустыне, ну это, это ужасное место, нехорошее место. Но когда мы посмотрим Божьим взглядом на жизнь Моисея, мы понимаем, что самая благословенная его жизнь была именно последние 40 лет. Это те годы, когда Бог призвал его на служение. И когда Бог его жизнь уже максимально эффективно, классно использует. Аминь. Так или нет? Я верю, что Господь, Бог пишет там на небесах книгу жизни о каждом из нас. И когда мы придем к Господу Богу, Писание говорит, что Бог будет судить нас по делам нашим. А дел мы так много на этой земле совершаем. Я вот думаю, что за дела такие, что Бог, глядя на эту книгу жизни, читая наши дела на этой земле, будет нас судить. Я понимаю, что у кого-то эта книга жизни, когда Бог откроет эту книгу жизни, Он будет листать страницы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 годик, 8 годик, 9, 10, 20, 30, или уже сколько, 35, 35 страница. У кого-то эти страницы будут совершенно пустые, на них ничего не будет написано. Почему пустые? потому что эта жизнь прошла по пусту, пустую. У кого-то кого жизнь будет, может быть наполнена, эта книга наполнена всякой разной информацией, содержанием, и дела, по которым Иисус Христос в итоге нас будет судить. Это не просто дела, в магазин пошел, хлеб купил, или пошел на завод отработал, яган-чуган поработал. Не по этим делам Бог будет нас судить. Бог будет нас судить по всем делам, когда мы жили по призванию своему. Когда мы с вами живем по призванию, по этим делам Бог нас будет судить. Так вот, жизнь Моисея, слава Богу, стала благословенной, благодаря тому, что Бог его призвал и использовал на протяжении целых сорока лет. Что Бог хочет от нашей жизни, от церкви призвания? Чтобы наша с вами жизнь была, жила в призвании, в Божьем плане. В Божьем плане. Задумайтесь о своей жизни. Ваша книга жизни, она чем сегодня наполнена? Что написано сегодня в вашей книге жизни? Когда мы посмотрим на жизнь Авраама, у Авраама тоже была классная жизнь. Он всю свою жизнь прожил в хорошем доме, богатый был, тоже ни в чем не нуждался. У него была красавица-жена, которая была еще на 10 лет младше, чем сам Авраам. Завидовали Аврааму все. У него было все, и скот, и слуги, и дом, и имение, и знатное имя. Все было прекрасно. До 75 лет, пока однажды Господь Бог не призвал Авраама и сказал, Авраам, все, спокойная жизнь закончилась. Выходи. Куда? Не знаю, выходи. И вот Авраам выходит из ура Халдейского, и он движется. Да? И вот посмотрите, посмотрите человеческим взглядом. Какая жизнь его была более благословенная? До 75 лет или после 75 лет, когда Авраам начинает бродить, он садится на верблюды. И он, и он ездит от одного места к другому, потом начинается голод, он спускается в Египет, там жену его царь забирает, потом еще такой же случай, еще другой царь забирает его жену. Его жизнь сплошные скитания. Он потерял нормальный покой. на сердце у него неспокойно. Если до 75 лет он спокойно жил и всем наслаждался жизнью, теперь другим ему жизнь стала совершенно беспокойной, и он не знает, где он будет завтра. Как он будет жить завтра? Какова жизнь его была? Скажите, первые 75 лет благословенны ли? Благословенный человеческим взглядом. Но когда мы смотрим на остаток его жизни, мы понимаем, что вот остаток его жизни был более благословен. Почему? Потому что именно тот, вторая половина жизни, была жизнь по призванию. Аминь. Аминь. И именно затем, в конце своей жизни, что Бог дал? Бог благословил Авраама, сделал его отцом всех народов. Поэтому, глядя на свою жизнь, мы можем разделить ее на этапы. У нас есть разные этапы своей жизни, и мы приходим от одного этапа в другой этап жизни. Так вот, в каком бы этапе ты сейчас не находился, очень важно войти в главный этап своей жизни. Главный этап своей жизни – это та жизнь, где Господь призвал тебя и использует тебя по тому плану, который Он имеет на твою жизнь. Аминь, драгоценный. И верю, тогда наши книги жизни будут наполнены благословенными всеми там делами. И когда мы придем к Господу Иисусу Христу, Он будет судить нас. Судить это означает благословлять, Он одевает на нас венец. Он, он, он дает награду каждому человеку, тому человеку, который живет по Божьему призванию. И это очень важно. Когда апостол Павел ходил по этой земле, мы тоже глядя, глядя на его жизнь, мы говорим, его жизнь была совершенно во всем, он ни в чем не нуждался. Павел был знаменитый. Он был фарисей из фарисеев, он сидел в Синедрионе, он был богатый юноша, он был умный, он получил самое лучшее образование, он говорил на нескольких языках мира. Человек, который реально ни в чем не нуждался, человек, который имел знатное, великое, богато, ну хорошее имя на этой земле. И вот однажды апостол Павел, к концу своей жизни, что он говорит, он говорит, я все почитаю засор. за ссор". Я все готов выкинуть. Всю свою прошлую жизнь, которую я прожил до этого, я сидел в парламенте, я управлял людьми, люди прислушивались ко мне, люди ходили ко мне на поклон, я был великий политик, я был великий знаменитый человек, и я ни в чем реально ни в чем не нуждался. Ну, не благодать ли это, не благословил меня Бог во всем. Но он говорит, я все это почитаю за свою, я готов выкинуть. Вот эти страницы жизни я просто готов выкинуть, потому что я знаю, что они ничего не стоят в глазах Бога сейчас в глазах Бога. И он в конце жизни говорит, «Но теперь я готов уйти, и готовится мне венец славы». Бог приготовил для меня венец славы. Этот венец славы Бог отзенет на меня там, в Царстве Небесном. Поэтому я и не боюсь уйти туда, Господу Богу. Почему? Потому что вторая половина его жизни прошла совершенно по-другому. Драгоценное, на каком этапе жизни вы сегодня находитесь? какой то о чем вы сегодня мечтаете? Я знаю, многие мечтают выучить еще языки, поездить еще по другим странам, откройте еще супер бизнесы, бизнесы, сделать там великие дела, там покорить весь мир, сделать так, что весь мир упал на колени предо мною, поклонился мне. Это все замечательно, конечно, хорошо, классная идея. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на эти перспективы Господа Бога, глазами Господа Бога. Какую ценность эта жизнь имеет в глазах Господа Бога? Так вот ценность Господа Бога в глазах, в его глазах жизнь имеет только тогда, когда мы реально использованы им. Аминь, аминь. Есть два этапа жизни также у человека. Первый этап жизни, когда мы используем Бога. Мы используем Бога, когда мы хотим жить по своим прихотям. У нас есть свои планы, у нас есть свои цели, мы молимся за эти цели. Мы стучим в небеса, мы говорим, Бог, открой мои цели, сделай меня головой, а не хвостом в этом мире. Это первый этап жизни. А есть также второй этап жизни, когда люди уже говорят, Боже, я не хочу стучать просто так в небеса и кричать, Бог, исполни мои планы. Я хочу, чтобы ты, Господь, просто меня использовал. И когда мы смотрим на жизнь Моисея, мы понимаем, что первая часть жизни это, был, это была жизнь для самого себя. и Он использовал Бога в своих целях. И когда он бродил по пустыне, возможно, он тоже молился. Он тоже думал о том, где же Бог, почему он бродит целых 40 лет по пустыне и не может выйти оттуда. Но наступил следующий этап жизни, когда уже не он использовал Бога, а Бог использовал Моисея. Что такое жизнь по призванию? Жизнь по планам, по целям Господа Бога, когда... Бог нас использует. Это суть сегодняшней моей проповеди. Когда Бог нас использует, никогда мы используем Бога. И очень часто нам нужна пустыня для того, чтобы в этой пустыне нам где-то поломаться, нам где-то опуститься на колени, нам где-то возвать Господа Бога и понять, что должен наступить момент, не когда я использую Бога, а Бог использует меня. Апостол Павел тоже раньше использовал Бога в своих целях. Да, угнал церковь, он думал, что этим самым служит Господу Богу. До того момента, пока он не преклонился, не упал, не упал вообще перед Господом Богом. И Бог начал использовать апостола Павла. Самая драгоценная жизнь начинается тогда, когда не мы используем Бога, а когда Бог использует нас с вами. Аминь. Это и есть жизнь совершенства. И так вот апостолы, учителя, пастыря, и так далее, которые учителя здесь написаны, это люди, которые совершенствуют нас для того, чтобы наконец-таки вошли, вошли в возраст Иисуса Христа. Возраст Иисуса Христа, когда Он реально был использован Господа Богом, в 30 лет, так или нет? В 30 лет это то, когда уже Бог использовал Иисуса. Для чего пришел Иисус Христос на эту землю? Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы прославить Бога. Аминь. Мы говорим, Он пришел для того, чтобы нас спасти, нам это нравится. Но есть еще другая тема. Иисус пришел для того, чтобы прославить Бога. Как Он прославлял? Он не делал ни одного дела на этой земле, если Ему Отец не говорил. А если Ему Отец говорил, Он это делал. И если Отец не говорил, Он просто не делал. И когда мы смотрим на великую жизнь, Иисуса Христа, мы думаем, Господи, как много дел Он совершил. Это же надо так. Человек пришел на эту землю, но сам Бог, конечно, на человеческом обличии. Как Он мог совершить так много дел? Но я хочу сказать, Иисус Христос много дел не совершал. Он делал только то, что говорил Ему Бог Отец. И так Он совершал только то, что говорил Бог Отец, Он совершил такие великие дела, и затем пошел на небеса, и Отец посадил его выше, выше всех. Для чего пришел Дух Святой на эту землю теперь, сейчас я спрашиваю. Дух Святой сейчас пришел на эту землю, ну и сейчас 2000 лет назад, к нам. Для чего? По одной причине: для того, чтобы прославить Иисуса Христа. Дух Святой пришел, чтобы прославить Иисуса. Аминь. Как Он прославляет Иисуса? Как можно прославить Иисуса, скажите. Дух Святой делает только то, что говорит ему Иисус. Дух Святой по своей воле ничего не делает. Как Иисус Христос на этой земле ничего не делал сам, что хотел. Он мог много ну, чего хотеть на этой земле сделать, но Иисус ничего не совершил по своему желанию, по своей воле. Так и Ду Святой ничего не совершает на этой земле по своей воле. Он совершает только то, что желает Иисус Христос. И сегодня Дух Святой находится в нашем сердце. Аминь. Почему? Для того, чтобы помочь нам с вами быть похожим на Иисуса Христа. Для того, чтобы нам совершать только то, что желает от нас Господь Бог. Я благословляю вас, драгоценный. Сегодня может кому-то это может не понимает, может сложно, но я хочу сказать. Очень просто. Когда мы делаем то, что говорит Господь Бог, наша жизнь в совершенстве. Наши дела совершенны. Когда мы не делаем то, что говорит нам Господь Бог, наша жизнь несовершенна. У нас постоянные проблемы. Мы из одной проблемы в другую проблему прыгаем. Из одной ямы в другую яму прыгаем. Для того, чтобы наша жизнь была в совершенстве, нужно делать то, что говорит тебе Дух Святой. И все. И все. Аминь. Чтобы прославить Господа Бога, нам нужна реальная сила Господа. Потому что своими силами прославить Бога невозможно. своими силы жить в Божьем призвании тоже невозможно. У нас могут быть таланты, способности, много чем нам Бог дал. Но я хочу сказать, таланты и способности – это лишь маленькая часть, благодаря которой мы на самом деле не совершим то, что мы должны совершать. Нам нужна сверхъестественная Божья сила. Одним словом это называется помазание. Помазание – это Божья сила, проявленная в нас, для того, чтобы по-настоящему войти в свое призвание, войти в Божью силу. Иисус Христос ходил на этой земле 33 года. 30 лет Он ничего не совершил, ни одного чуда. Представьте себе, это же Сын Божий. Ему хотелось проповедовать или не хотелось, как вы думаете? Как вы думаете, 30 лет, 18 лет, Иисусу хотелось проповедовать или нет? Как вы думаете? В 12 лет, когда они пошли в Иерусалим, мама с папой его потеряли, а потом вернулись через три дня, нашли его в Иерусалимском храме. И зашли его за каким занятием? Иисус в это время что делал? проповедовал Божье Слово. И он говорит, чего вы, вы удивляетесь, я должен находиться там, ну, в Божьем доме, естественно, в, в доме моего Отца. Иисус Христос сидел со знатыми книжниками там и священниками и проповедовал, говорил Божье Слово. На протяжении всей своей жизни, до 30 лет, я думаю, Иисус Христос очень хотелось проповедовать. Ему очень хотелось учить людей. Он Сын Божий. Как вы думаете, Иисусу Христу не хотелось исцелять? И когда Он проходил мимо больных людей, Ему было 28 лет, а там больной лежит на дороге. Иисус проходит мимо него, головой качает и идет дальше. Ну, со всеми бывает. Да, и когда ему было 25 лет, он увидел мертвого человека по дороге. Это Иисус Христос, который воскрешал людей. Он тоже проходит мимо мертвого человека, качает головой. И надо, ну, скорую помощь вызовите этому человеку. И проходит дальше. 30 лет Иисус Христос мог совершить все чудеса. Но он не совершил ни одного чуда, не сказал ни одной проповеди. Как вы думаете, почему? Почему? Потому что он еще не наполнился силой Божьей. Есть этапы опять в нашей жизни, что мы должны необходимо делать. Затем, когда Иисус Христос пошел в пустыню, написано в Писании, что Духом Святым Он пошел в пустыню, Дух Святой Его туда вел. Сорок дней он находился в пустыне, он постился и затем вышел уже в силе Господней. Пошел на реку Иордан, получил крещение от Иоанна Крестителя, опустился в воду, вышел оттуда. И после этого момента Иисус Христос начал исцелять, начал изгонять бесов, начал воскрешать мертвых, начал проповедовать, начал учить, начал, у него, у него начали призывать учеников к себе, и вся его деятельность, мощность с этого момента началась. Почему тогда? Почему не до этого не сделал ни одного чуда? Послушайте, это очень важно. Потому что Бог сказал, подожди, это еще не, не время. Без помазания, без силы Божьей ты ничего не сможешь сделать. Как? Ты же Сын Божий. Да, ты Сын Божий. Да, с рождения у тебя много навыков, талантов, с рождения. Ты знаешь Божье Слово, ты же Сын Божий, ты все знаешь. Но силы Божьей на тебе еще нету. Силы Святого Духа. И так как силы Святого Духа на тебе еще нету, пожалуйста, посиди дома, поделай табуретки, делай столы, ходи на базар, продавай, живи как обычный человек, ничем не отличающийся. Но когда насойдет на тебя сила Бога, сила Святого Духа, вот тогда ты сможешь делать истинные дела, как Сын Божий на этой земле. Аминь, драгоценные. Очень важно это понимать. Все, что нам нужно, драгоценное, для того, чтобы ходить в совершенстве. Церковь должна быть совершенная. Каждый человек в церкви призван к совершенству в меру полного возраста Иисуса Христа. 30 лет – это мера полного возраста Иисуса Христа. Что совершал Иисус? Мы должны совершать на этой земле. К этому нас призывает Бог. Поэтому совершенная жизнь – что это за жизнь такая? Это жизнь, это жизнь отдачи. Это не, это, это не означает, что все должны стать пастырями, проповедниками, апостолами или кем-то еще учителями. Нет, не об этом говорится. Мы сами также продолжаем работать на своих работах, совершаем все свои дела, как обычно мы совершаем. Но что такое совершенная жизнь, когда наша жизнь посвящена не себе, наша жизнь посвящена другим людям? Какая польза от себя другим людям? Действительно, на своей работе кого ты спасаешь. Когда ты идешь себе домой, кто, кто кается благодаря тебе? Когда ты выходишь за пределы этой церкви, ты идешь по этой земле, кого ты исцеляешь, кого ты поднимаешь, кого ты укрепляешь, за кого ты молчишься, кто кается благодаря тебе. Как ты расширяешь небесное царство? И многие говорят, я не могу расширять небесное царство, мне стыдно, у меня сил нет, у меня знаний, много чего нет. Но послушайте, Бог что говорит? У тебя уже все это есть. Но проблема в одном. Тебе нужно наполниться силой Бога. Иисус Христос жил 30 лет, пока Он не наполнился силой Господа Бога, силой Святого Духа. И когда наполнившись, у него не было ни недостатка, ни изъяна, ни в чем. Он пошел совершать великие дела на этой земле. Церковь призвана к этому. Аминь, драгоценные. Церковь призвана совершать чудеса не только внутри церкви, не только внутри этих стен наших. Церковь призвана совершать чудеса везде, куда бы мы с вами не ступили, куда бы ни пошли. Чтобы все видели силу Божию. Чтобы Господь Бог живой. Аминь. Поэтому необходима сила Божия. Поэтому необходимо помазание. Что такое помазание? Это не какое-то мистическое название, мистическое чувство. Нет. Помазание – это когда мы ставим Иисуса Христа на первое место в своей жизни. Когда мы ставим Духа Святого на первое место своей жизни, мы говорим «Не я буду использовать тебя, а ты используй меня». Аминь. Вам не тяжело слушать? Аминь. А вы со мной? Понимаете? Иисус Христос поэтому предостерегал учеников своих. И Он говорит, послушайте, не уходите, не начинайте служить, пока не сойдет на вас сила Святого Духа. Да, что Он говорил? И сидите в Иерусалиме, сидите в своем доме, молитесь и ожидайте. Когда сойдет на вас сила Святого Духа, тогда вы встанете и пойдете, будете благовествовать. Иисус Христос оставил самую великую заповедь ученикам, когда уходил на небеса. И на самом деле ученики должны были сразу подняться, побежать, исполнять эту заповедь. Но ученики сидели на месте, они ожидали, они понимали, что то, что сейчас они получили на протяжении трех лет, все знания, умения и таланты, это совсем мало. Драгоценные наши знания, наши умения и наши таланты, это слишком мало. Это слишком мало. Это слишком мало даже, чтобы работать. Это слишком мало даже, чтобы нормально быть женой дома. Это слишком мало, чтобы быть нормальным отцом дома. Это слишком мало, это слишком мало. Нам нужна особая сила Бога. И когда они сидели в этой горнице, сила Божья не зашла на них, и они пок... огонь святой не зашел на них, они все зажглись огнем Святого Духа, встали и пошли благовествовать. Аминь. Писание об этом говорит. И на том же месте три 3000 человек. Благодаря чему? Силе Святого Духа. Это суть сегодня, я хочу сказать. Это суть. Мы с вами должны жить не своими силами. Мы с вами должны жить силой Святого Духа. Силой самого Господа Бога. Вот тогда по-настоящему все будет вокруг меняться у нас. Вот тогда горы будут двигаться. Иисус сверхъестественный. Аминь? Аминь. Сверхъестественный. сверхъестественный Иисус живет внутри нас. Поэтому, если сегодня Бог тебя призывает к какому-либо служению, не нужно сразу бежать. Очень многие люди в начале 20 века, когда был подъем такой, был рассвета, да, ну, христианство, многие люди зажигались. Кто-то ехали миссионерами в Африку, кто-то уезжал там в другие страны бедные, кто-то в Индию уезжали. И вот они ехали туда, и, к сожалению, очень многие люди, ну, великие там служители, они приезжали с поражением, они приезжали с разочарованием. Они приезжали, кто а кто-то вообще не приезжал, просто умирал там на том же месте. И вопрос был, почему эти люди хотели отдать свою жизнь Господу Богу, но почему они приехали с поражением, и они говорили, никогда я не хочу больше служить Господу Богу. Вопрос в чем? Вопрос в том, что многие люди просто на эмоциях поехали служить Богу, но они не наполнили силы Господа Бога. Если силы Бога еще не присутствуют на тебе, ты не можешь быть нормальным проповедником, ты не можешь быть нормальным евангелистом. Ты не можешь быть миссионером нормальным, ты можешь выучить Библию наизусть, от зубов будут отлетать. Все Божье Слово во сне тебя пробудить, скажи, Ну-ка, Иоанна, 3 -я глава, 16 стих. Конечно, вы ответите. Но тем не менее, если нет силы Святого Духа, результат будет плачевный. Результат будет совсем маленький-маленький, плоды будут совсем маленькие, маленькие. И поэтому очень многие люди сидят сегодня в церквах, они могут сделать шаг ни вправо, ни влево, они не знают, как служить Господу Богу. Я хочу сказать, драгоценные. Помимо того, что мы сами вами мучим, первое, что необходимо, это Божья сила. Когда на человека сходит Божья сила, тогда она покрывает все остальные недостатки. И она дает сверхъестественную мудрость, сверхъестественные дары. Все необходимо для того, чтобы ты по-настоящему стал нормальным христианином, зрелым христианином. Как в Писании здесь говорится, чтобы никто не увлек тебя, Всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, здесь Писание говорит. Потому что люди приходят, обольщают, уводят другие, другие там секты какие-то. Почему? Потому что люди бессильные, они сидят, они ничего не могут сделать. Они говорят, что сидишь? Вставай, я покажу тебе такие великие чудеса, пойдем за мною. И люди бегут туда. Мы сами должны понять, наша сила заключается только в Боге. Наша сила не в себе. Аминь, драгоценный. Вообще ветхие времена... Кого помазывали, вы знаете? В ветхие времена помазывали троих людей. Первые это были пророки, второе это были священники, и третье это были цари. Этих самых многих великих людей помазывали на те времена чем? елеем, маслом, изливали на голову масло. Помаз помазывали, и после того, как приходило помазание на голову этого человека, человек становился сверхъестественным. Если это был пророк, он начинал пророчествовать. До этого, может быть, особо не пророчество, но когда на него изливали елей, у него открывался дар пророчества, он начинал говорить. А кто такие пророки? Это те люди, которые возвращают о грехах. Не просто о будущем, а о грехах говорят. И задача пророка была привести людей к Богу, для того, чтобы разрушить грех вообще в жизни этих людей, и сказать, хватит грешить, возвращайтесь к Господу Богу. Вот чем занимались пророки. Но когда они говорили слово с помазанием, это означает силы Божьи, люди на том месте каялись. Люди рвали свои одежды, люди приходили к Богу, они слышали голос Господа Бога, о, это Господь нам говорит. Но если ты говоришь без помазания, это просто пустые слова, которые вот доходят до потолка и падают вниз. И очень важно понимать, с какой силой я это делаю. И поэтому помазали пророков, это означает Дух Святой теперь на тебе, сила Божья на тебе. Теперь ты великий пророк, ты можешь пророчиваться с Божьей силой. Иоанн Креститель, когда пророчество, было очень удивительное. Он пророчество где-то в пустынных местах, это была низина вообще. И удивительно, что вся земля иорданская, люди стекались к Иоанну Крестителю. Они шли к нему куда-то за 39 земель. И когда они приходили к нему, он кондиционеры не включал в пустыне. И кресла мягкие не ставил, и музыку такую классную не вставлял тоже. Ничего не было, никакого комфорта было вообще, ноль. И сам не красавец был, ходил в верблюжьей одежде, в каких-то непонятных, я не знаю, что за кожаные одежды, ну, одежды из верблюжьего волоса. И когда люди приходили к Иоанну Крестителю, многие думали, какой то сумасшедший человек, что он делает? Все, что делает он Креститель, он целыми днями орал в пустыне. И они спрашивают, кто ты такой? Он говорит, я глаз вопиющий в пустыне, я просто человек, который ору и кричу. О чем ты кричишь? Я кричу о покаянии, потому что вы егиднены по рождении. Потому что вы такие редиски, в общем, на нашем языке. Вы должны покаяться. И люди, слыша эти странные проповеди, глядя на странного человека, который одет не в костюм, одет верблюжий волос, и который непонятно чем питается в этой пустыне, живет в пустыне и кричит о покаянии, когда бы люди приходили, он еще ругал их всех. Они шли к нему и рвали свои сердца и каялись. И они шли туда толпами, тысячи людей, ежедневно собирались вокруг Иоанна Крестителя, скажи мне, скажи, кто я? Егидно порождение! Змея! Иди кайся! И люди каялись. И мы говорим, что, а что было такое удивительного в этом Иоанне Крестителе? Странный какой-то человек, который орет целыми днями там в пустыне. И почему народ к нему стекается? Мы понимаем, что это был пророк, это не был обычный человек. Это был пророк, помазанный Господом Богом. И раз он был помазанный Господом Богом, народ стекался к нему. И слово, которое говорил он, креститель, оно доходило до ушей людей. И они каялись, и они крестились в Иордане все. Вот что значит помазание. Вот что значит сила Божья, драгоценная. И это очень важно. И мы с вами должны иметь эту силу, потому что сегодня пророки, это мы с вами – мы с вами тоже те же самые пророки. Сегодня в Новом Завете Господь Бог помазал нас с вами. Для чего? Для того, чтобы мы с вами могли так же идти, говорить людям о грехе, о покаянии, о том, что хватит по рождению так жить, поворачивайся назад, хватит пить, хватит блудить, хватит курить, хватит непонятно чем заниматься, возвращайся в нормальную жизнь. Мы с вами можем это говорить? Можем или нет? Но когда мы говорим то силы Божьей, люди каятся. А когда силы Божьей нет, люди боятся. Ой, я вдруг скажу, он обидится, заплачет, убедит от меня. А если вдруг, ну не так я задену его чувства. И люди подбирают слова всякие разные для того, чтобы не обидеть человека. Драгоценные, когда ты говоришь силы Божьей, ни о чем не переживай, любое слово говори. И если Слово Твое помазано силы Господа Бога, оно будет доходить до сердца каждого человека. Аминь. Бог нас для этого уже помазал. Когда? Когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, когда Бог разрушил грех внутри нашего сердца, тогда Он уже помазал нас с вами для этого. Моя первая пропасть была в 25 лет. Я помню, когда я проповедовала это были мусульма... мусульмане. Все 100% мусульмане собрались. На мою первую проповедь собралось около 25 человек мусульман. Представьте себе, они сидят. И я думаю, вот молодцы, пришли слушать. А мне само интересно, как они будут слушать вообще проповедь? Люди, которые в жизни ну, об Иисусе Христе особо не знают и не хотят знать, и гонят Иисуса Христа. И когда я им начала говорить это слово, я помню, это слово было корявое, ну, совершенно... Да, ну это вы понимаете. Первая проповедь, это было, наверное, сложно совсем. Но удивительно, я выбрала тогда послание Ефесянам, я помню, вторая глава. Стихи, которые зачитывал им в так, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим в которых некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И я зачитываю эти слова. Я помню, моя первая проповедь была именно о грехе. Я обличал. я говорю, «Вы такие сихие» в которых вы некогда жили, в грехах своих, вам нужно покаяться. Я думала, сейчас меня закидают точно, потому что на первую проповедь, опять я помню, пришел тот бородатый, бородатый мусульманин, которого я позвала, он работал на хлебном заводе, и когда я звала его в церковь в субботу, я про себя думала, Господи, пусть он не придет, главное, чтобы он не пришел. Я говорю, чтобы он не пришел в церковь, потому что мне страшно. А он пришел, пришел в церковь раньше всех, еще сидит довольный. Ну и давай слушаю говорю. Потому что в церкви бесплатно, в мечеть 5000 вон, а сюда бесплатно можно прийти. Хорошо, и вот удивительно, что затем, после этой проповеди, думаю, ладно, с проповедь сказала, пришла домой, и в три часа ночи мне звонок, этот бородатый мужик как раз ко мне звонит. И он говорит, я услышал сегодня слово, я понял, мне нужно покаяться. Мне нужен Иисус Христос, я поняла это. И для меня, знаете, это было, это было шоком неким. Я говорю, как это возможно? Как это возможно, этот, этот реально бородатый мусульманин, который ходит в мечеть, на него страшно, 50 лет ему было. Как он, как он может говорить об Иисусе, что он хочет покаяться? Как это возможно, Господь? Я говорила, первую пропасть моей жизни никогда не проповедовала. И Библию я на тот момент еще не прочитала до конца. Я вам серьезно говорю. Когда я начала проповедовать, я Библию еще не прочитала до конца. Но это не мешало мне проповедовать Божье Слово. Так получилось, Бог меня быстро призвал. Я еще не успела, не успела прочитать Библию. И, и, и знаете, было интересно, что люди, они приходили, эти мусульмане, каждое воскресенье они приходили, они слушали Слово Божье. И мне самой было удивительно. Я думаю, что вы приходите сюда, вы же мусульмане. Вам прийти в церковь, это же ну, стыдно, нельзя приходить в церковь. Но они приходили. Ну Каждый по своим делам, конечно, в магазин пойти, потом куда-то по делам своим пойти, в город они вырывались. Ну, и одновременно в церковь заходили. И после проповеди все шли по своим делам уже занимались. Но люди слушали. Я говорю, кто может совершить эту работу? Эту работу может совершить только Господь Бог. Только Бог. Как я, человек косноязычный, который не умеет говорить, и который может... Ну, впервые в жизни свою проповедь сказала там еще о грехах, сказала эти ужасные вещи людям в глаза... Как, они, как вообще люди могут каяться после этого? Это только Божья работа. Мы с вами помазаны на это, драгоценные. Мы с вами помазаны, когда, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Ваши уста уже помазаны для того, чтобы ходить и говорить Божье Слово. Для того, чтобы обличать о грехе, приводить людей к спасению. Вы помазаны на это. Вы должны поверить в это. Аминь. Вам не нужно ждать особого откровения от Бога, особенного какого-то еще чувства, может быть, что-то на вас должно упасть с неба, или что-то должно в сердце, я не знаю, ёкнуть как-то. Нет! Вы уже помазаны для того, чтобы говорить и возвещать Божье Слово. Аминь! И люди, которые будут слушать вас, они будут каяться. Они будут каяться. Почему? Потому что Бог уже помазал вас. Так или нет? Аминь! Верьте в это. Помазание разрушает ермо всякого греха. И Царство Небесное утверждается на земле только благодаря помазанию небес, только не Божьей силе. Без помазания не будет прорыва вообще никак ни в вашей жизни, ни в жизни другого человека. Без помазания мы, при, мы рискуем превратиться просто в музей. Музей — это, знаете, когда выходишь и показываешь экспонаты. Это было в таком-то году. Это было в таком-то году. В моей жизни это было тогда-то. В моей жизни, когда Господь, Бог, привел к маму в таком-то году. В моей жизни что-то еще было совершило. Это как музей. Но это все безжизненно. Это было в прошлом, это история. А что сегодня? Церковь – это не музей. И мы с вами не музей. Мы с вами храм живого Бога, в котором живет сегодня Господь Бог. Аминь. Мы не музей. И мы не говорим о том, что было в прошлом, только тогда, давно. Мы говорим о том, что сейчас происходит. Аминь. И в моей жизни было очень много людей. Я раньше ходила в больницу Севронс тоже в Сеуле. благовествовала больным людям. Были больные, раковые больные. И взрослые, больные раком, и детки, больные раком, и ты проповедуешь и мамам, и папам, и самим больным. И были были больные, которые ты проповедовал сегодня, говорил об Иисусе Христе, а через несколько дней они уходили на тот свет. Были больные, ну к сожалению, да, но были больные те, которые восстанавливались от рака. Разные были случаи, но мы понимаем, что всякий раз, когда мы проповедуем Божье слово, это слово работает обязательно работает, это Слово воскрешает человеческую жизнь, воскрешает. Слово Божие не может быть бессильным, аминь, потому что Божье Слово само уже помазано Господом Богом. Хорошо, если вы получили очищение от своих грехов, Бог говорит, я уже помазал вас, аминь. Вторые, второй человек, который получает, получает помазание, это священники, священники. И удивительно, что в Новом Завете Бог назвал уже нас царственным священством, мы сами священники. Аминь. Священник — это тот человек, который может ходатайство за других, который может защищать других, который может стать пролом из другого человека. У священника есть своей территория, за которую он отвечает. Это священник. Вот в Писании в Ветхом Завете есть такие слова. «Возьми елей и возлей на голову Аарона». Левита, 8 глава, 2 стих. «Возьми Аарон и снов его с ним, одежды ели помазаний, и тельца для жертвы, за грех и овнув, и корзину пресноков». И затем возлей на голову Аарона и помажь для того, чтобы осветить его. И когда возливали елей на голову, на голову человека Аарон это брат Моисея, возлили на Аарона, и это получается, он получает помазание, и он становится помазанным священником. И затем, когда Аарон и его, его затем сыновья шли куда-то, все люди знали, это особенный помазанный человек». Драгоценные, когда помазанные люди соприкасаются с какими-то делами трогают что-то, у них все получается в совершенстве. Когда мы живем без помазания Божьей, без силы Божьей, к делам, которые мы прикасаемся, мы делаем своими силами, но у нас получается брак очень часто. У нас не получается так, как нужно. Но когда ты начинаешь дело с помазанием Божьим, у тебя все получается. Моя прошлая жизнь, когда я жила без Бога, и моя жизнь, когда я сегодня живу с Духом Святым, это небо и земля. Раньше, когда я планировал свою жизнь, у меня были великие планы, то же самое. Но, к сожалению, ничего не получилось. Все, до чего я дошла в итоге, это всяким зависимостям. Я уже свидетельствовала как-то. Зависимостям от алкоголя, зависимости еще другие были. Все, к чему я дошла, это то, что уже выпивать из горла, извините, из горлышка, из горла, из горлышка, из горлышка бутылки. Я думаю, я смотрю на себя думаю, что как алкоголик уже. Может, я даже в стакан не наливаю. Уже прямо из горла напрямую. Это, это, знаете, это уже последняя стадия, наверное. Уже все, уже помрачение, наверное. Все, к чему я дошла, но я тем не менее планировала свою жизнь. Я не оставляла свои планы. Я говорю, все равно добьюсь этого, этого и этого. Все будет в моей жизни. Но все поворачивалось по-другому. Но На сегодняшний день, когда мы живем с Божьим присутствием, с да, Божьим помазанием, с каждому делу, к чему прикасается моя рука, у меня все получается. Не верите в это? Все получается. Каждый план, который я планирую с Господом Богом, все получается. Еще не было ничего, чтобы не получилось. Серьезно вам говорю. Ну, может, какие-то мелочи. А по-крупному все получается. Я понимаю, есть жизнь без Бога, без помазаний, жизнь с помазанием. Есть, когда ты без силы Божий сам планируешь свою жизнь, у тебя вечный брак ничего не получается. Есть, когда ты планируешь с Господом Богом, вместе с Ним, с помазанием, с Духом Святым это делаешь, у тебя все получается. Священники, да, эти люди, Писание говорит, которые из помазание, оно изливается с головы и течет по, по одежде. Оно течет по одежде, по бороде, там написано... в э, эти, псалмах, извините, псалмах. И помазание течет по бороде истекает на одежду. И затем все тело, оно тоже становится помазанным. Если мы находимся в теле Иисуса Христа, я хочу сказать, наша голова это Иисус. Наша голова это Иисус, который помазан. И если мы находимся в этом теле, это помазание нас тоже касается. Аминь. Если ты находишься внутри церкви, по-любому помазание тебя тоже касается. Если ты находишься внутри какой-то определенной церкви, помазание этой церкви становится твоим помазанием. Сила этой церкви становится твоей силы. Аминь. Только когда я говорю вам Божье Слово сейчас, мое помазание становится вашим. По-любому по так происходит автоматически. Когда я проповедую Божье Слово, мое помазание или моя сила, которую я имею от Господа Бога, оно переходит на вас. И вы начинаете получать те же дары, те же возможности, те же мысли, может быть, что-то еще. Помазание, оно переходит Поэтому мы с вами уже помазанные люди, мы с вами священники. И когда мы заходим к себе домой, мы должны говорить, я священник этого дома, и все, кто находится в, моё, в этом доме, они а под моей охраной, под помазанием Господа Бога. Аминь. Особенно братья нам должны говорить. Когда я захожу к себе домой, мои домочаться под моим помазанием. Аминь. Под защитой Господа Бога, под силы Господа Бога. Когда проявляется помазание, знаете, когда мы начинаем служить Богу. Священники — это те люди, которые служат. Они не просто сидят и поют, они служат Богу. Именно помазание начинает проявляться очень сильно, когда ты начинаешь служить другому человеку. И как только ты открываешь свои руки, но я начинаешь служить другому, это помазание изливается на остальных людей. Аминь. Поэтому активизируйте ваше помазание, не скрывайте его, оно у вас уже есть. Вы уже полностью получили. Аминь очень важно получить, когда ты входишь в служение, когда послушаешься Господу Богу. Хорошо, и последний, кто помазан, это царь. В древние времена помазывали царя. Если вы помните из Писания, царь Давид был помазан. Так ведь? Саул был помазан. И как только Саула помазали, он никогда не пророчествовал. Вдруг он открыл уста и начал пророчествовать. Помазание нас с него не зашло. Давид был обычный пастушок, ну, который пас, овец. И когда Бог помазал его, Через пророка Елисея вдруг Давид пошел на войну, увидел Голиафа, и он сказал: Кто это такой необрезанный, который порочит и гонит вообще воинство? Божье, Божий народ гонит. И он, он стал против Голиафа, восстал против него и убил его на том же месте. А вы знаете, чьи силы он убил? Ну и Часто говоря, потому что он хорошо владел там рогатками, потому что хорошо там камни кидал из пращи, потому что у него были такие навыки, он сражался часто со львами, с медведями. Да, конечно, навыки были, но можно сразиться против Голиафа 2 метра и выше, по 3 метра человек стоит, шкаф такой огромный. Да, Это требуется еще большая сила, и на сила духа, которая находится внутри. Так вот, когда Давид получил помазание от Бога, он пошел сражаться с Голиафом, и он победил Голиафа. И это сделала сила, которая была тогда на Давиде. Поэтому очень важно нам ходить в помазание Божьем. Давид, когда он согрешил, о чем он плакал больше всего? «Пусть твое помазание, твоя сила Божия не отойдет от меня. Чего угодно может Бог забрать у меня. Что угодно забирай, только не твое помазание, только не твою силу. Потому что, знаешь, знаю, если твоя сила помазания отойдет от меня, я уже никто, я ничто. Ничто я вообще». Самсон, великий, там, великий, сильный человек в Ветхом Завете, тоже ходил под Божьим помазанием. И он совершал огромные, тоже великие чудеса. Он мог убить ослиной челюсти сразу 300 человек за раз. Но какой человек ослиной челюсти может за раз 300 человек убить? Помазание Божье было на нем, пока он его не потерял сам, как через грех. Он отказался от этого помазания, и помазание ушло от него. Драгоценные, нам нужна Божья сила. Не отказывайтесь от Божьей силы. Если мы не имеем Божьей силы, как церковь, мы не можем принести в этот мир ничего. 0,0, ничего. Мы будем как музей. Или будем просто как организация, которая будет говорить хорошие о Боге. О, какой Бог хорошенький. О, мы любим Бога. И пошли домой. Пришли еще раз. О, как классно жить с Богом. Да, замечательно с Богом жить. И пошли домой. Но нет никакой силы, какое влияние. Церковь признана для влияния на этот мир. Аминь священники, цари, пророки, это те люди, которые влияют на этот мир. Это люди влияния. Аминь. И мы с вами должны быть людьми влияния, но влияние наше не от наших талантов. Послушайте, закончите хоть все, там, все институты мира, это не, это не будет сила влияния. Сила влияния идет только от силы Святого Духа. Поэтому нам нужно помазание». Вы жаждете помазания вообще? Вы жаждете силы Святого Духа? Когда вы имеете силы Святого Духа, вас никто не остановит, у вас нету страха в жизни, у вас все получается реально. К чему прикасается ваша рука, становится совершенным. Аминь! Прикасается ваша рука, люди восстанавливаются, исцеляются. Прикасается ваша рука, у вас бизнес в гору идет. Прикасается ваша рука, ваша учеба поднимается. Все, к чему вы прикоснетесь, все будет отлично» потому что вы ходите с Божьей силой. Не пренебрегайте Божьей силой, пожалуйста. Это очень важно. Церковь помазана Божьей силой. И сила Церкви именно в Божьем в Божьей силе, Божьем помазании. Поэтому Святой Дух – это тот, кто пригот приготовляет невесту Иисуса Христа для силы Божьей, для пришествия Иисуса Христа. Как в книге «Исфирь» это была девушка, которая... Ну, выбрали для того, чтобы она была кандидатом в жены. Вы помните, да, из Ветхого Завета? Было очень много там претенденток. Огромное количество красивых девушек со всего государства собрали для того, чтобы найти новую жену для царя. И вот эта еврейка одна, которая которой не двора, вдруг ее тоже заметили и привели ее в царский двор. И когда они ее привели, целый год они не выпускали ее из комнаты. Но целый год что она делала? Вы помните, что делали с ней? Ее Натирали маслом, ароматами, духами, всеми притирами, которые возможно в тот момент. Представьте, целый год тебя такой тру-тру целыми днями натирают, натирают, натирают. Там, я не знаю, что за кожу же стало. И затем, когда она была приготовлена для того, чтобы войти к царю, я там да, за километр уже, наверное, все у нее пахло, вся кожа светилась, я даже не представляю, как можно. Ничего не делать, я не я только тебя натирает, и массаж делает, натирай, массаж делает, опять спа, там сауна и опять массаж тебе. Она идет к царю, и когда царь увидел ее, он ахнул. Он говорит, это моя жена, потому что она приготовлена. Целый год она готовилась. Она не была готова сразу приставить к царю, хотя она была красавицей. Она была пол красавицы, лицо красивое, фигура все при ней. Но к царю она пока не входила. Нужно было время для приготовления. И помазание она приготовила полностью, чтобы стать затем царинцей. Аминь. И всех женщин царь избрал ее. Говорит, это моя жена. Она стала царинцей. Драгоценный, что делать помазание? Помазание делать нас царями, пророками, священниками, благословенной, сильной церковью. Аминь. Потому что это, это сам Бог на нас. Это сам Бог внутри нас. Это Его сила. Понимаете, это никогда мы свои силы пытаемся что-то кому-то доказать. Мы сами ничего не докажем, ни, даже ну, мы не докажем ничему, ни, ничто никому свои силы, пока сила Божья не опустится на нас. Это очень важно. Аминь. Давайте ходить в силе Божьи, драгоценные. Пусть мы ходим в силе помазания. Если мы хотим действительно прорыва, сверхъестественного христианства, необычного христианства сидения на стульях. А сверхъестественного христианства мы должны жаждать этого помазания. Наши места работы, послушайте, это не место нашего мучения. Нужно менять мышление, когда мы ходим на работу. Наши места работы – это место, где я могу, могу излить свое помазание. Аминь. Если мы с вами изменим свой взгляд на свои место работы, что это не просто место, где я просто мучаюсь, чтобы мне выдали зарплату в конце месяца, нет – но мы смотрим на работу, как место, где изливается сила Божья и помазание. Тогда наше отношение поменяется, полностью поменяется к работе. Мы будем идти на работу, как на праздник, нам будет радость. Я сегодня как пророк иду на работу, я буду пророчествовать людям. О чем? О грехах. Я буду как Иоанн Креститель сегодня идти говорить, покайся. Я буду идти на работу, молиться за человека, и человек исцелится, человек восстановится. Я приду на работу как царь. А как царь ходит на работу? Царь на работу не ходит, конечно. Но ты приходишь, царь, ну ты, ну ты такой рабочий царь. Ты приходишь на работу и как царь, и ты говоришь, все они под подо мной сейчас, в, моей, в моем влиянии, то есть это не то, что мои слуги, а в моем влиянии я могу влиять на этих людей, влиять. Силы Бога могу влиять, аминь. Я могу помолиться за них, я могу благословить этих людей, я могу это сделать. Могу ли не могу? Могу. Это сила Божья будет исходить от себя. Драгоценное, настало время, я думаю, хватит нам сидеть и просто на работу ходить. Настало время сделать нашу работу местом, местом служения. Местом служения. Местом миссионерства. Местом, где проявляется сила Божья. Настало время. Сколько лет мы уже в церковь ходим? Кто-то два года, кто-то десять лет. Это время достаточно, чтобы намазаться и перемазаться? Если ее хватило один год, она полностью обмазалась, ей хватило помазания. Если ты один год в церкви, тебе хватит помазания Божьего. Для того, чтобы совершать Божьи чудеса на этой земле, тебе хватит. Аминь. Хватит. Нужно встать и начать делать. Это есть войти в полный возраст Иисуса Христа. Для того, чтобы никто не колебал тебя, но чтобы ты колебал этот мир. Гос силы Господней. Аминь. Мы должны это делать. Мы сейчас, мы, Вы знаете, что мы скоро переезжаем на новое место. Мы скоро переедем. Аминь. Я верю в это. И мне люди на ту неделю звонят каждый день по корейские, и спрашивают про наше помещение, какое оно такое, лисикое, большое, маленькое и так далее. Я все объясняю. Они, они, они все время спрашивают, сколько у вас человек в церкви? Там написано в объявлении, Диака написал, что мы настолько разрослися, что мы переезжаем. И они все звонят с удивлением, сколько человек у вас в церкви? Я говорю, ну, ну, ну нормально, говорю, все, спасибо, завито. И, и они говорят, как, «Как у вас получилось это?» И они спрашивают, «Как это у вас получилось? Лифта у вас нету, туалет маленький, один только, кухня». Они приходят сюда, «Что за кухня вообще? Что за кухня такая маленькая?» И все возмущаются на кухне. Как? Они спрашивают реально у меня, «Вы что закончили?» Я говорю, «Я закончила такой-то университет в Корее». Они говорят, «А, ну поэтому, наверное». Я говорю, ну при чем тут университет? Я на корейском языке там учил, я иностранка. Ну, институт у нас считается как бы, одним из самых лучших по Корее, по корейским меркам. Как, ну, Сеульский национальный университет это в миру считается самый лучший. а среди христианского мира наш университет считается одним из самых лучших, сильных. Да. И они говорят: ну, наверное, поэтому закончил такой институт, наверное. Я говорю, да, нет, дело не в этом. А почему, говорить? как это возможно? Я говорю, мы иностранная церковь, я иностранка тоже. Мы здесь, ну, мы просто служим Господу Богу. Они говорят, а, ну все понятно тогда. Вы, у вас иностранцы, поэтому к вам люди идут. И они мне говорят, а вот корейцы в церковь не ходят. Вот южнокорейцы в церковь не ходят. Вот если мы откроем, у нас не будет. Я говорю, ну если вы с таким намерением уже хотите открыть церковь, конечно, никто не придет в эту церковь. Вы не думайте так. И они все пытаются, знаете, они расспрашивают меня, потом мне фотографии какие-то шлют, мне что только не шлют мне все. И... и и знаете, я хочу сказать, послушайте, при чем тут иностранка или нет, при чем тут есть лифты или нету. Ну, конечно, это очень важно, потому что в корейских церквах везде лифты есть. Конечно, очень важно, потому что в корейских церквах везде стоят большие кондиционеры, хорошие кресла большие стоят. В корейских церквах, ну, не везде, но во многих комфорт, поэтому люди пытаются найти, где лучше, где комфортнее. Но я хочу сказать, если мы будем искать только комфорта, то это не сила Божья. Люди приходят не из-за кондиционера, и люди приходят не из-за кресел. Люди должны приходить из-за силы Божьей. Аминь, драгоценные. Мне хочется сказать, корейской церкви не нужно думать, есть лифт или нет лифта. Конечно, это важно. Но важно, есть ли там Бог или нет в этой церкви Бога. Это самое важное. Если в этой церкви есть Господь, Бог и Божья сила, не переживай ни о чем, приходи и служи. Но если ты будешь думать, вот это, вот это, вот это все условия, кроме единственного, Бог есть или нет, Тогда, да, конечно, будет сложно. Единственное, что может нас поднять, это сила Божия, драгоценные. Не какие-то внешние атрибуты. Это не так важно на самом деле. Самое важное, есть ли сила Божья. Есть ли сила Божья или нет. Да, драгоценные. Наша цель на этой земле это прославить Господа Бога. Все, что мы с вами должны делать, это входить в призвание и получать помазание – еще раз хочу как мы можем получить помазание? Нужно жаждать помазания, очень сильно, жажда силы Божьей. Если мы не жаждем помазания, мы пытаемся своими силами служить, но у нас ничего не получится. Я уже себе носы разбила много раз в своей жизни. Ничего не получается, свои силы ничего не получится, ничего. Но когда мы ждем Бога, вот тогда получается все хорошо. И второе, тебе нужно входить в пустыню. Иисус Христос вошел в пустыню. Написано, 40 дней уходил по пустыне. Моисей вошел в пустыню. Пустыня – это не самое хорошее время, но это время подготовки. Тебе нужно подготовиться просто для того, чтобы получить на на настоящее помазание. Что это за подготовка, когда тебе некомфортно, плохо, неудобно, все это, искушения всякие разные приходят. Но ты проходишь все это. И Как Иисус Христос написано, вышел из пустыни в силе Божьей, проходя все это, Просто помазание с мощной силой опустилось на Него. Иисус пошел, начал совершать чудеса на этой земле. И Он говорил о Боге. Он проставлял имя Бога. Неважно, чем мы с вами занимаемся, какая наша профессия, это не так важно. Важно, как мы через все это дело проставляем имя Бога. Как проставляется имя Бога, скажите? Через то, что мы сегодня делаем, как проставляется имя Бога? Может быть, сегодня у тебя пустыня? Радуйся, что ты находишься в пустыне у тебя какие-то искушения, радуйся, что ты находишься в искушениях, но это время необходимо для того, чтобы прислушаться к голосу Бога. Опять что я хочу сказать, нам ничего много не нужно делать на этой земле, не нужно изобретать велосипед, он уже давно изобретен. Нам нужно просто делать то, что говорит нам Господь, Бог, что говорит тебе Святой Дух, и все. Иисус ходил по пустыне, ежедневно слушал, что Святой Дух Ему говорит. Святой Дух говорит, иди дальше, Он шел. Стой, стою. Сражайся с дьяволом, сражаюсь, иди дальше, иду. Когда израильский народ ходил по пустыне, тоже ничего мне не нужно было делать. Они просто шли за Богом. Облако шло, они тоже шли. Облако стояло, они тоже стоят. Ночью огонь над ними, столб огненный был. Огненный столб двигался, они тоже двигались. Огненный столб стоял, они тоже стояли. И все, таким образом они шли, двигались и выживали. Сегодня Бог от нас не требует сверхъестественного. Он говорит, просто слушай, что я тебе говорю, Господи, дух, послушайся, слушай и делай то, что я тебе говорю. И тогда ты получишь реальное помазание. Помазание – это послушание Богу. Помазание – это не мои планы, не мои дела, не мои желания. Помазание – это то, что хочет от меня Господь Бог. Это есть помазание, аминь, и сила Божья когда я вошла в пост, то же самое, но ну, это было давно уже, несколько лет назад, каждый день я спрашивала Господа Бога, вот у меня было просто, знаете, я тренировала себя в послушании, это было у меня просто время, пос... могу я послушаться Богу или нет? Буду до конца я послушана Богу или нет? И вот ежедневно, просыпаясь утром, я спрашивала, Бог мне даже поститься или нет? Бог, мне нужно поститься. Я ждала, Бог скажет, хватит, хватит, Саша. Ну все уже, ты и так худая. Куда тебе еще поститься? кожи и кости на тебя останутся. Хватит поститься. И Бог мне говорил одно — продолжай поститься. Я вздыхала, ух, думаю, ну ладно, еще один день. И вот так вот шел пост. Один, одна неделя кончалась, другая неделя начиналась. Вторая неделя заканчивалась, третья неделя начиналась. Я все думала, вот мне нужно уже остановиться. Третья неделя заканчивалась, четвертая неделя начиналась. Месяц прошел, второй месяц начался. И одна неделя за неделей все идут, и я все Богу спрашиваю, когда мне нужно остановиться? Я скоро умру, наверное. И когда я ложилась спать, я, я, я уже прощалась внутри себя. Я думала, утром могу не проснуться. А вдруг не проснусь утром. Просто не хватит моей силы дышать уже и проснуться. Потому что дыхание у меня стало настолько слабым. Я помню, я дышала, но вот как будто вообще не слышно было дыхание моего. Силы не было в организме. И вот это было время послушания, замечательное время, когда я училась слушать Господа Бога. И каждый день мне Бог говорил, давай еще, еще, еще. И так дошли до 40 дней. Я говорю, и все. На этом и я поняла, если еще один день, и все, я мне на тот свет, я, наверное, пойду уже точно. Но я никому не говорила об этом, я так про себя. Мужу тоже не говорила, чтобы не пугался. Но я думала, я уже свой организм чувствую, я точно мне уже, наверное, я уже на тот свет ухожу. Но, но что, знаете, Господь Бог, он, он говорит четко. Он говорит четко, Он ведет. И когда Он ведет, Он нас учит слышать голос Его. Для чего? Для того, чтобы помазать нас с вами. Он хочет дать нам силу. Силу, Боже, дать. Потому что наша сила в послушании. Вчера у нас с вами тоже пост был, да? Спасибо, что постились. А я поститься не люблю вообще. Для меня один день попоститься, на самом деле, так сложно. Я вчера утром проснулась и думаю... Может, мне не поститься? Потом, думаю, я же пастор, я должна поститься. А потом, думаю, ну, мне тяжело, сегодня целый день такой насыщенный, семинарий и так далее, сил нету. Думает, Дай у Бога спрошу тогда. И вот я честно, вот мне стыдно, но я у Бога спрашиваю, Бог, ну, мне нужно поститься сегодня? Может, мне не надо поститься? А мне Бог говорит, надо. Я вздохнула и поехала. Думаю, хорошо, ладно. Знаете, я понимаю, Бог, ну, это все мелочи, конечно, жизни, но самое важное, к чему призывает нас Бог, Бог, Бог учит нас, учит нас слышать Его голос. И Он говорит, когда ты слышишь меня, делаешь то, что я хочу, я даю тебе мощное помазание, в это моя сила. Я это убедилась на себе. Когда я делаю то, что хочет Господь Бог, вместе с этим сразу приходит сила Божья. Сила Божья опускается. Я хочу, чтобы сила Божья была в наших семьях. Сила Божия была на наших местах работы. Аминь. Сила Божия была в нашей личной жизни. Сила Божия была в церкви. Сила Божия была в ваших служениях. Не служите своей головой! Ваших знаний не хватит. отбросьте ваши мысли, что вы такие умные, и у вас получится. Откиньте эти мысли вообще! Вы не сможете своей головой служить. Откиньте из вашей мысли, что можете талантами служить и хорошо петь, потому что вы умеете что-то играть или петь. Откиньте мысли такие вообще! Можно две струны только хватать и бренчать двумя аккордами, но если будет помазание от Господа Бога, эта хвала будет касаться сердца каждого. Аминь. Аминь. Так играл Давид, когда он, Давид, музыка лилась помазанная так, что бесы, они пугались и сидели тихо уже у Саула. И Саул, когда бесновался, он говорит, Давида позовите быстрее. Давид приходил только брын один раз по струнам. И все бесы умолкали тишина полная это помазание делает помазание когда мы с вами опираемся на помазание божье ваши таланты умножаются в сто раз ваши дары умножаются в тысячи раз аминь. ваша игра и пение умножается в сотни раз лучше становится когда мы делаем это с помазанием божьим силы господней аминь. давайте не ограничивать господа бога его силу он так любит нас и он так желает еще больше простазы через нас с вами. И он так желает еще больше благословить наши семьи с вами. И он так желает, чтобы через ваши руки люди реально чувствовали, видели живого Господа Бога. Он так этого желает. Я когда молюсь, я прям вижу, как Бог этого желает. Он говорит, когда церковь будет реально мои дела дела делать на земле. Я так хочу этого, чтобы они делали мои дела. Но для этого не нужно много ума. Он просто пусть делают, Пусть жаждут мои силы. И просто это делают. Когда мы будем делать, все получится. Потому что у нас есть Божье помазание. Поверни, соседу и скажи, ты помазан. Ты помазан, аминь. В последние времена Писание говорит, имеющий вид благочестия от силы же отрекшейся. Имеющий вид благочестия, ну такой благочестивый. Такой весь прям напыщенный, такой прям супер верующий внешний. А силы нет никакой вообще. Писание говорит, нам нужна не благочестивость внешняя, нам нужна сила Божья. Потому что Царство Божие, оно в силе, оно в силе находится, в силе, в силе. Аминь, драгоценный. Аминь. И будет в тот день, написано, снимется с рамен твоих бремя его, и ермой его шеи твоей и распадется ермо от тука. Тука это означает помазание. Распадется Ермо всякое время от помазания Божьего. Поэтому, если у вас какие-то бремена ваши есть, разбивайте через Божье помазание, не держите в себе. Пусть Дух Святой сейчас больше касается нас, входит в наше сердце, наполняет нас силы Божьей. и пусть этой силы мы с вами будем реально помазанной церковью. Аминь. Давайте встанем с наших мест.